0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros como todos los lunes a través de este espacio directamente en Zoom y a través de la transmisión que hacemos en directo por YouTube denominado el consultorio solidario y pues como él va evolucionando con las peticiones de ustedes, hemos ido agregándole pues no solo temas de coyuntura y novedades, sino preguntas en vivo eh, y temas que espero les sea de utilidad todos los lunes eh, y pues como el tiempo apremia procederé a iniciar muy prontamente contándoles de qué vamos a hablar hoy muy brevemente las tasas del mercado en cada consultorio voy a procurar explicar un indicador financiero diferente he notado que a las personas se les dificulta tanto integrantes de junta directiva consejos de administración, revisores fiscales los propios contadores la interpretación de algunos indicadores que la superintendencia incluye dentro de sus análisis, dentro de los requerimientos y que van a ser muy útiles para el monitoreo eh, del sistema integral de administración de riesgos y que además están incluidos en el título quinto de la circular básica contable. Además de que el Fogacop pues, también les hace monitoreo, entonces vamos a ir incluyendo siempre el indicador del día y explicamos un hito por qué pues no no da para decir que lo vamos a explicar todos en una sesión y hablaremos pues con una persona que tenemos invitada de un tema muy interesante que tiene que ver con el afianzamiento. Es importante que tengan presente los próximos compromisos. Recuerden que el oficial de cumplimiento debe presentar un informe semestral sobre el tema del SARLAF, así que ya debió haber presentado el correspondiente al segundo semestre del año 2021. Igualmente, el revisor fiscal tiene la obligación de presentar un informe sobre la efectividad del CIAR y ese informe debe ser semestral. El tema del CIAR todo quedó vigente desde el primero de julio del 2021 a excepción de los cronogramas específicos como son riesgo de mercado, riesgo operativo y la pérdida esperada. La pérdida esperada es lo que tiene un cronograma de eh, inicio y de diferente, las cooperativas con actividad financiera arrancan en el 2023, este primer semestre a nivel de reporte y a partir del segundo eh, ya a nivel de registro, la superintendencia es la que tiene que disponer el medio a través del cual se va a hacer el reporte, que seguramente va a ser a, a través del de CICSES, eh, las de más entidades que sean de primer nivel de supervisión y que tengan más de 50 mil millones de pesos de cartera eh, a, creo que es diciembre del 2021 entonces arrancan en el 2023 las que sean nivel 1 de supervisión y tengan menos de 50 mil millones de cartera arrancan en el 2024 y las demás entidades de nivel 2 y fondos de empleados de categoría plena eh, pues arrancarán a partir del año 2025 sé que hay alguna Confusión por ahí en el cronograma que creo que la superintendencia lo tiene que aclarar porque eh, hay un errorcito en los numeritos que hace pensar que las entidades de nivel 2 arrancan en el 2023, lo cual no tiene ningún sentido que pongan primero a las entidades más pequeñitas cuando a las de nivel 1 de menos de 50 mil millones de pesos de activos en eh, cartera las eh, 50 millones de pesos de, de, en cartera las están poniendo para el 2024 pienso dirá que no tiene ningún sentido la idea era que arrancaran de lo más grande a lo más pequeño y así lo hicieron nivel 1 grandotas de más de 50 2023 2001 de menos de 50 mil y el nivel 1 regularmente arranca de los 30 mil para arriba año 2024 y año 2025 será lo otro entonces eso pues tendrán que corregirlo eh, por supuesto que ya debieron haber hecho sus evaluaciones de cartera del segundo semestre del año 2021. Ay, me equivoqué ahí, puse. nos pasa a todos cuando cambiamos de año. Segundo semestre del año 2021. Eh, de hecho, salió una circular a finales de año, la circular 35, aclarando que es al corte de mayo y al corte de noviembre, cosa que suscitó cierta controversia por ahí en algún momento. Eh, bueno, ya diríamos que el es eh, prácticamente a fines de esta semana toca hacer el reporte, recuerden que el plazo es hasta el 30 eh, del mes y si cae domingo es domingo, si cae festivo es festivo, o sea hasta el 30 eh, de enero y mi recomendación es ahorita que van a empezar a hacer los informes de gestión, balance social, balance económico tengan presente que por ejemplo el tema del PSEM hay que informarlo en la asamblea, el tema de balance social que reportan las entidades de economía solidaria que adelantan, son cooperativas que adelantan actividad financiera, las que tienen que por ahora cumplir con eso, tienen que presentar el PSEM, el balance social, pues además del PSEM, eh, el capítulo 1 del título 2 de la circular básica contable habla de unas revelaciones especiales de cartera, eh, de depósito, de cartera, de fondos sociales, hay que hacer las revelaciones como lo dice ahí, en la parte de buen gobierno hay unas revelaciones especiales que hay, hay que hacer, especialmente en el tema de transacciones con partes relacionadas. Y alrededor de todo el tema del CIAR, dice tanto para la administración como para el revisor fiscal que en el informe que se presenta a la asamblea, que en el dictamen que se presenta a la asamblea, se deben involucrar revelaciones respecto a la forma en que se está gestionando, por ejemplo, riesgo de liquidez, riesgo de SARLAF, etc. Entonces, tenganlo presente ahorita que empiezan a hacer sus informes de gestión. A ver, dicho esto, y hablando muy brevemente eh, del de tema de la parte macroeconómica, hablemos de las tasas de interés. Las tasas de interés hasta esta semanita, ahí pueden ver ustedes que casi han regresado al nivel que tenían previo a la pandemia, ya le falta muy poquito para regresar, ahora en enero hay eh, esta semana reunión del Banco de la República y muy, muy seguramente la tasa de interés la van a subir. El asunto es cuánto. Si la suban del 3 al 3.5, de una vez la llevan al 4%. Eh, el Banco de la República hace una encuesta con analistas económicos, entidades financieras, todo muy importantes, eh, casi, cuatro, casi 40 entidades, sobre... ¿Cómo creen que se va a comportar la tasa de interés del Banco de la República? Y esta es la proyección para el 2022 y esta es la proyección para el año 2023. Entonces, nótese que ya están dando por descontado que en este momento está en el 3, pero que para enero la van a subir. Algunos creen que al 4, otros que al 3.5. La gran mayoría piensa que al 3.5, pero para, fi, para mediados de este año... Eh, la gran mayoría de analistas considera que ya la tasa de intervención del Banco de la República va a estar por el orden del 5 y se prevé que sigan esos aumentos, inclusive hasta llegar a niveles del 5.25 y que luego en el año 2023 se ajusten un poco más alrededor del 5 a como merme las presiones sobre la inflación. ¿Por qué presiones sobre la inflación? Eh, tuvimos una inflación del 5.62 en el 2021 y las previsiones de la mayoría en materia de inflación van desde el 4.4 hasta el 4.8, o sea que la inflación en este año también va a estar por encima del rango meta del Banco de la República, y por eso algunos pocos pesimistas, eh, que un, pes un, un pesimista es un optimista bien informado, creen que la tasa del Banco de la República inclusive pueda llegar a niveles del 6, ¿y por qué? Y del 6.25. ¿Por qué es importante tener presente eso? Porque las tasas del mercado regularmente se mueven basado en esas expectativas, Así que estos, esta tasa que antes de la pandemia estaba alrededor del 4, 4, 5, yo me temo que se va a subir inclusive a niveles del 6, presionado por el tema de la inflación y la inflación a su vez presionada por factores como la tasa de cambio. Por aquí tuvimos una época maravillosa para pasear y comprar carro con dólar a 2,000 pesos desde el 2007 hasta el 2014 siete años pagó sácela una tasa de cambio que disminuyó de manera constante de ahí para acá se nos acabó la dicha un dólar disparado pasó de los dos mil pesos a los cuatro mil pesos en este primer mes del año eh, 2022 aunque hay que decir que él viene hace rato desde los tres mil tres mil trescientos tres mil setecientos tres mil cuatro mil. Tenemos un dólar disparado que por supuesto impacta en el precio de muchas cosas, de muchas mercancías, de muchas materias primas. Bueno, tasas de interés altas, dólar alto, escasez de vehículos, escasez de mercancías, inflación en Estados Unidos, inflación por todas partes, entonces tenemos unas tasas de interés que como pueden ver ustedes aquí, los EDTs al 19 de enero eh, ya anticipan unas tasas por el orden del 6% a un año. Ahí ven ustedes una gran cantidad. Si nos miramos los promedios eh, de los bancos más grandes, que los, yo siempre lo llamo como la principal competencia, eh, a un año están ofreciendo casi el 4,88. Comparativamente, esa tasa es mucho más alta que la que están ofreciendo, por ejemplo, los fondos de empleados de nivel 1 de supervisión, para el producto CDAT, que el promedio está en 3.64, inclusive eh, los que más pagan, apenas pagan el 4.75. Es decir, que el sector solidario está un poco rezagado en el tema de reajuste de tasas de interés, pero se le va a ir dando pues a la brava, porque los asociados van a empezar a venir y van a decir, oiga, pero cómo así, que usted me va a pagar tan poquito si en tal parte están pagando mejor. Entonces, pues nos van a ir haciendo sobre la base de lo que ocurra en el mercado, obligando a subir las tasas de interés, que les decía, si ustedes miran aquí el promedio, principal competencia, sector cooperativo, recuerden que hay Juriscope, eh, Co eh, Cooperativa Financiera de Antioquia, hay como unas cinco o seis entidades eh, que podríamos decir son del sector solidario y están vigiladas por la superfinanciera, esos están en 4,71, y ya estas más pequeñas, bancos más pequeños, financieras y demás, llegan a pagar en promedio a un año 5.45, entonces nos mejora la rentabilidad de las inversiones sí eh, merma un poco la competencia con esas tasas tan bajas, la liquidez va a ir mermando, las tasas de crédito pues están ya incrementando eh, pero pues la competencia seguirá muy fuerte y aquellos que estén endeudados, fin, eh, o sea que estén apalancados con crédito bancario indexado a las tasas del mercado pues van a tener un incremento en el costeo el costo digo, es decir el costo del apalancamiento se va a subir vía el incremento de la tasa de los CDATs y de las obligaciones financieras. En materia de inflación, ahí está. Eh, este, de hecho, es el enlace para los que quieran <coughs> consultar. El Banco de la República siempre hace eso. Ustedes pueden colocar eh, resultados mensuales, eh, encuestas, expectativas, DANE y el eh, Banco de la República. Digo, y él lo lleva allá donde están todos esos pronósticos, pero pues quise traerles estos del dólar y de la inflación, en promedio esos analistas ven la inflación en 4.42 para el 2022, en 3.51 para el 2023 y los cinco mejores informantes, es decir, los cinco que hacen mejores pronósticos, dicen que la inflación de esos casi 40 que responden la encuesta, eh, son eh, proyectan 4.63 la inflación para el 2022 y 3.41 la inflación. Para el 2023, y los más pesimistas pues llegan a niveles del 5, 6 y del 4, 5. Entonces, bueno, con eso tenemos el tema de inflación. La otra cosa que quería mencionar, eh, espérate, yo veo aquí, eh, no sé si por ahí ya está la persona de, ¿cómo se llama? De FIGARantías, para que se vaya listando. Yo me demoro 5 o 10 minuticos más para terminar en lo que estoy y le doy paso para que le vaya avisando por ahí a John que está o para que nos diga que ahí está. Bueno, entonces eh, dice. La circular externa 36 es la primera circular de este año. Esa circular habla de todo el tema de seguridad informática. Aplica para las cooperativas con actividad financiera para que lo tengan presente. Hay plazo para implementarlo como hasta mayo y junio. Es un documento muy interesante. Debería ser servir de guía, por lo menos, para que todas las demás entidades que no tienen que hacer eso le echen un ojito cómo están gestionando su seguridad informática, que es uno de los aspectos más importantes en materia de riesgo operativo. Es decir, me parece que se constituye en un documento valioso como guía para fortalecer los procesos de control y administración de la información y de la seguridad informática al interior de todas las organizaciones sin la presión de que es que tengo que montar algo y que tengo que informar algo, pero que usted diga, bueno, yo quiero echarle un ojito a esto a ver cómo está, entonces ahí lo pueden encontrar. Recordarles que la página web de La Supersolidaria la, la Super Solidaria tiene un canal de YouTube donde van a encontrar información también que es muy interesante. Por ejemplo, ellos hicieron una actualización de SARLAF Nosotros tenemos un grupo eh, de oficiales de cumplimiento que se nos llenó. Vamos a tener que emigrar a... Telegram, porque ya no nos queda capacidad, eso tiene capacidad para 256 personas y ya tenemos 256 oficiales de cumplimiento, hay muchas inquietudes que se presentan ahí, si ustedes quieren formar parte de ese grupo, escríbanle a John Alexander Montoya, es un grupo donde se colaboran, se comparten información, formatos muy profesionales debo decir, muy buenos, no es para publicar información comercial de nadie, bueno, excepto la de nosotros, que nosotros sí publicamos por ahí los eventos que hacemos, eh, pero es, es fundamentalmente ni, ni para promover nada pues, político ni, ni nada de ese estilo, es únicamente cosas que tengan que ver con Sarlaf eh, y la gente ha respetado estas eh, normas y es muy colaborativa, así que es muy bueno si hay algún oficial de cumplimiento que a veces se sienta un poquito perdido. Eh, que se comunique con John para que lo incluyan en ese grupo eh, hay unos colegas que se colaboran de manera verdaderamente bonita y entusiasta eh, y la super solidaria por aquí dio una sensibilización en materia de Sarlaf y ahí hay unos temas muy interesantes sobre la circular básica contable, etc. nosotros también tenemos un canal de YouTube canal de YouTube que está en 5.130 suscriptores Espero que lo podamos llevar a 10.000. Yo no creo que vaya a tener tantos como La Liendra o como James o como que, bueno, en fin, todos estos eh, influencers. Pero qué bueno que tenemos una gran cantidad de personas que eh, ve eventualmente un video que le pueda llegar a ser de utilidad. Estos consultorios siempre se, se cargan allí. Eh, no solo se transmiten en vivo, sino que se cargan allí para las personas que por algún motivo no puedan eh, participar. Eh, John Alexander eh, hace un mes hizo el, el último del año que fue sobre el tema de SARLAF, y este fue nuestro primero del año, eh, ahora ocho días, creo. Entonces, por favor, suscríbanse al canal, eso es cuestión por ahí de darle suscribir y activar la campanita de notificaciones, y así él le dice cuando subamos un nuevo video... Tenemos también un podcast en YouTube, en YouTube no, en Spotify, eh, pueden escucharlo entonces mientras van en el carro. Digamos que usted no tiene tiempo para ver videos, pero usted eh, pues tiene Spotify y lo puede poner en el carro. Eh, eh, esto duró una hora, que es lo que se demora usted para llegar a la oficina y ahí puede arrancar pues actualizado la semana tenemos también nuestra página web, que espero que la visiten y que compartan con sus directivos que por allí, por aquí, pueden empezar eh, con eh, la participación en estos consultorios. El enlace siempre está allí. No tienen que esperar a que yo se los envíe, sino que él está ahí siempre. El día que usted quiera entrar al consultorio solidario, entra directamente por la página web. También allí publicamos eh, nuestros eventos. Recuerden que tenemos uno ahorita empezando eh, febrero, creería yo que es el 4 de febrero, sobre el tema de elaboración de informes eh, de gestión. Sí, aquí está, 4 de febrero. Eh, elaboración de informes de gestión, control social, notas, revelaciones, eh, balance social. Todas estas cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar esos informes de gestión ya para la asamblea la, y las revelaciones y la preparación de los estados financieros. Tenemos ese del 4 de más. Bueno, todos los eventos los publicamos ahí, lo que les quiero decir. Y este año eh, vamos a programar eh, cursos de economía solidaria gratuitos los días sábados. Vamos a reemplazar el año pasado, le trabajamos al tema de las finanzas personales. Así que esta chica que está aquí, toda cruzada, toda bonita, toda piernona, sale de ahí. <risa> y entro, eh, entro yo con el tema de los cursos de economía solidaria Entonces próximamente vamos a anunciar el primero Para que los asociados de ustedes puedan conocer De qué se trata todo esto de la economía solidaria Es parecido a este tema del consultorio eh, Se conectan un sábado, dos horitas Y van a recibir un curso de economía solidaria gratuito Que además pues vamos a poner en nuestro canal de YouTube bueno, ¿qué más digo? Por ahí se hacen también las inscripciones, sí, uno entra aquí a, a los eventos y en la parte de abajo están las tarifas y se pueden hacer las inscripciones, estamos inclusive habilitando un botón próximamente eh, para pago a través de, se me olvidó, bueno, pero botón de pago PSE, bueno, y el indicador del día, el indicador del día del que vamos a hablar hoy, que cada rato le escriben a uno, se llama suficiencia de margen financiero. Como su nombre lo indica? ¿El margen es o no es suficiente? Esa es la pregunta. Y el margen es el resultado de, en el caso de las entidades que se dedican a la intermediación financiera, los ingresos financieros menos los costos financieros. Ese es el margen bruto. Y esos bueno, ingresos financieros eh, seguramente habrá que sumarle las recuperaciones, ¿cierto? Ingresos financieros o, la, o ingresos ordinarios, la 41 más recuperaciones. Dividido la 51, recuerden que la 51 tiene la 5105, la 10, la 20 y la 25, y la 15. La 5 es gastos de personal, la 10 gastos generales, la 15 eh, deterioro, la 20 amortizaciones y la 25 depreciaciones. Entonces, si usted dice yo obtuve 100 pesos de ingresos, pero de costos se me fueron 20, mi margen fue 80 y los gastos fueron 40, eh, la suficiencia de margen financiero es 200. Que traducido al español o 2.0, es que por cada 100 pesos de gastos ordinarios, yo eh, tengo 200 o genero 200 pesos de margen, que obviamente me van a permitir cubrir esos gastos y además generar, excedentes operacionales con los cuales eh, atender las necesidades sociales, la revalorización de aportes, generar excedentes. Entonces, si este indicador se nos cayera a 100%, significaría que estamos en punto de equilibrio. Es decir, que eh, por cada 100 pesos de gastos producimos 100 pesos de ingresos y no nos queda absolutamente nada. Si se nos cae a 150 pesos... Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué será lo que está ocurriendo? Entonces, tocaría irse a otros indicadores. Por ejemplo, puede ser que los ingresos financieros se cayeron. Los ingresos financieros se pueden caer por dos cosas, porque usted bajó la tasa o porque bajó el volumen, lo cual nos lleva a que nos tendríamos que ir a otro indicador. ¿Cómo le fue al crecimiento porcentual de la cartera? ¿Y cuál fue la rentabilidad de esa cartera? Puede ser que lo que se incrementaron fueron los costos. Entonces, nos tocaría... Ir a ver eh, qué pasó con la tasa o el costo de los eh, depósitos, que a propósito, las tasas de interés las está publicando la página, la, las están publicando en la página web de la Supersolidaria. Usted se vaya a supersolidaria.gov.co, donde dice entidades vigiladas, y abajito eh, habla del tema de las tasas de interés. No sé si de pronto por acá tenga yo abierto eso, creo que no, pero se los voy a enseñar así aquí a la carrera, pues para que no se queden con la curiosidad, es muy importante, yo ya lo había tal vez mencionado en otro consultorio, por aquí donde dice entidades vigiladas, si usted quiere ver los, eh, las tasas de interés, bueno, aquí están las tasas eh, de interés, tanto de la delegatura financiera, o sea cooperativas con actividad financiera, aparecen tasas activas y pasivas, eh, como las de las demás entidades, muy bueno, no se los voy a mostrar aquí porque creo que ya lo hice y estados financieros e indicadores por ahora solo están los de las cooperativas con actividad financiera aquí está el balance social pero de las cooperativas con actividad financiera que eh, tienen que mirar la circular cuando es que lo tienen que reportar y bueno y por ahí hay otras estadísticas y los, los estados financieros de las cooperativas de ahorro y crédito ya están publicados a, a noviembre eh, si uno quiere ver los estados financieros a seis dígitos de las entidades, pues aquí donde dice entidades vigiladas que reportan información, no se mete por acá por este cuadrito, sino que se mete aquí más abajo. Entonces aquí ya le aparecen absolutamente todas y con el código de la entidad busca la que usted esté buscando. Bueno, ahí ya les dije sobre ese indicador. Entonces nótese cómo la suficiencia de margen financiero implica conocer otros indicadores que a la final pueden llegar a ser más fáciles y de los que hablaremos en otras eh, sesiones si se nos cayó el margen o la suficiencia de margen financiero ¿qué será? ¿será que se cayó la cartera? entonces nos toca ver el crecimiento de la cartera ¿será que se nos cayó el margen bruto? es decir, la diferencia entre ingresos eh, y gastos financieros ¿y por qué se nos cayó? ¿Sería que se nos cayó la rentabilidad de la cartera porque bajamos la tasa? ¿Sería que se nos incrementó el costo de los depósitos? Ya, eh, Ahora, ¿podría ser también que la participación de la cartera en el total de activos cayó su participación? Teníamos antes uno de cada 100 pesos 85 en cartera y ahora solo debemos 70. O sea que recibimos ahorros a la misma tasa colocamos cartera a la misma tasa, pero cada vez colocamos menos cartera. Entonces, cogemos los ahorros para guardarlos en el banco. Eh, y eso nos viene afectando. Eso se va a ver en esto, en el margen financiero bruto. El margen bruto. ¿Qué es el margen bruto? Ingresos financieros menos gastos financieros sobre ingresos financieros. ¿ya? O será que estamos gastando más plata en la administración. Entonces, nos tenemos que ir para el indicador de eficiencia operativa. Los, la, cinco, la 41 más recuperaciones y arriba las 51, entonces nos da 35%, eso significa que de cada 100 pesos de ingresos ordinarios más recuperaciones, me gasto 35, o será que se nos disparó el deterioro de la cartera, el indicador de calidad, y por ende los gastos de deterioro, se nos comen una, una porción mayor de los eh, ingresos, en eso por ejemplo, eh, viendo aquí por ejemplo una entidad, una entidad eh, con la que estaba haciendo ese análisis a noviembre y aquí está comparada con todas las cooperativas con actividad financiera. Eh, un estudio así similar lo publicaremos en abril cuando ya estén los estados financieros de fondos de empleados, cooperativas y demás para que ustedes puedan comparar sus indicadores. Entonces esta entidad, si se va a su indicador de suficiencia de margen financiero tiene lo siguiente, de 214 cayó a 199, 189, 177, 170 y 162. Entonces lo primero que uno se pregunta es bueno, primero no está tan mal porque está por encima del promedio de las entidades del mismo sector al cual pertenece. De hecho, está cerquita de las más altas porque el percentil 80 significa 80 de cada 100 están de ahí para abajo y 20 de cada 100 están de ahí para arriba y usted está ahí cerquita, 162. Bueno, pero ¿por qué se viene deteriorando? Es que lo preocupante es la tendencia. Entonces yo le decía, pues miremos lo primero. ¿Será que se ha reducido la tasa de la cartera? Miremos la rentabilidad de la cartera. De 17, 17, 17, 18 se bajó a 14. Ahí hay una primera explicación. Por un tema de competencia se vio obligado a bajar la tasa de interés. Si usted saca un promedio de esto, le da 17.5. Y para ser justos, esto es un 14.5. De 17.5 a 14.5 son tres puntos. Y esta es una entidad cuya cartera, cuya cartera, miremos a ver. Eh, la, yo tengo, debo, debo tener por aquí la cifra promedio cartera la cartera bruta, mire si cogemos la cartera bruta ahí de estos dos años son 14 mil millones, 14 mil millones por tres puntos son 520 millones menos de ingresos que les están entrando debido a la eh, reducción de la tasa de interés pero hay que verlo de otro modo gracias a eso han sido mucho más competitivos en crédito y han logrado compensar la caída de la rentabilidad con el volumen de colocación de cartera. Miremoslo a ver. Eh, la cartera que llegó a caerse a 80% del total del activo, que no es malo, en este momento está en el 87% del activo, que es va, mucho mejor. Entonces, listo. No es una caída en volumen, es una caída en, en rentabilidad de la cartera. Vamos a ver qué le ha pasado al costo de los depósitos. El costo de los depósitos, eh, pues de hecho, inclusive se mantuvo más o menos constante. Ha bajado un puntico ahorita. No se acostumbren a eso porque esto se les va a subir unos dos puntos más para que lo tengan presentes y pasaran una tasa pues mejor que la que en promedio está pagando eh, otras cooperativas de ahorro y crédito. Y miremos la eficiencia. Si miremos la eficiencia, yo regularmente la mido de manera más o menos depurada. No le tengo en cuenta eh, o separo la, las provisiones le saco las depreciaciones y las amortizaciones y en los gastos generales le quito los gastos varios, o sea las 51 10, 95 porque meten muchas cosas que son eh, beneficios para los asociados si yo cojo gastos de personal y gastos generales, antes me gastaba de cada 100 pesos 41, 44, ahora me estoy gastando 52 eh, entonces claro es posible sí que haya habido un incremento de los gastos que hay que prestarle algo de atención entonces por ejemplo en conclusión si yo tuviera que decir qué le pasó a esta entidad porque su suficiencia de margen financiero se disminuyó, tendría que decir primero se ha disminuido, no a niveles de inseguros y costo-beneficio, incurrió en ese costo con el beneficio de ser más atractiva en materia de crédito, más eficiente entonces la rentabilidad de la cartera es la que explica el cambio en el indicador no el costo de los depósitos ni tanto el tema de la eficiencia o del riesgo de crédito que le haya dañado el tema porque si usted ve el indicador de morosidad de cartera se mantiene estable por debajo del 5% y las provisiones eh, que se le, se le consumen entre el 6 y el 8% de los ingresos de hecho este año se le han consumido menos entonces tendrá que revisar algo del tema de la eficiencia y con eso explicamos el indicador de suficiencia de margen financiero eh, y así explicaremos eh, cada indicador eh, en un consultorio. Y para darle paso eh, al de garantías, que creo que es una de las estrategias eh, más eficaces que pueden eh, haber para efectos de reactivar la cartera que tenemos pues eh, alguno que otro problemita ahí, pues ahí hay otras ideas que creo que cada uno debería considerar. Por ejemplo deberíamos pensar en el tema del crédito de vivienda, eh, financiado 100% partiéndolo en dos créditos. Uno hipotecario por el 80-70, sea bis o no bis, y el otro como consumo con otras garantías, donde podría ser el afianzamiento a largo plazo, limitándolo eso sí, no vamos a meter en vivienda más del 20-30% de la cartera, ni más del 20-30% o de los desembolsos, pero los que tengan mucha liquidez entretener en el banco y ponerla a largo plazo, mantenerla a toda hora parqueada en el banco, pues la tengo a toda hora parqueada en vivienda, pero de los asociados. Lo mismo puede hacerse con un tema de vehículo que hoy en día solo se están vendiendo usados porque nuevos no hay. Eh, hasta cinco años con una prenda podría ser una opción. El crédito sobre aportes, más una vez el salario donde pague solo los intereses, a dos, a tres años renovable automáticamente por una vez. Entonces, eso estimularía que aquellos que no tienen crédito, pero tienen aportes, 5, 8, 10 millones, no le diga, tiene 10 millones de aporte y he ganado, le presto 12 y me pagan nomás los intereses al uno son 120 mil pesos mensuales y ya, eh, podría ser interesante. Eh, hacer compras de cartero, libre inversión, eh, dando créditos preaprobados sin pedir reciprocidad de aportes, no la quite del todo el reglamento, puede ser una campaña que usted saque ahora, que haga la evaluación de la cartera en el primer semestre del 2022, para lo cual tendría usted que obviamente consultar un producto que no sea el de evaluación de cartera, que no sirve para eso, sino otro producto como límite de crédito o información comercial. Eh, inclusive uno podría llegar a establecer pasos que tienen muchos aportes y ahorros permanentes y que permiten cruces o retiros parciales del ahorro permanente. Si le da yo le presto y los primeros tres meses solo paga intereses, pero no los tiene que pagar de su bolsillo. Yo se los tomo del ahorro permanente. Eh, y solo a partir de la cuarta, del cuarto mes ya empieza otra vez a pagar cuota, capital, intereses por libranza. Puede ser, hay que pellizcarse en eso. También sacar créditos de enganche, que uno pueda obtener la base de datos de las personas que trabajan en las empresas potenciales, cruzarlas con la mía, eh, y pues obtener su autorización y consultarlos a la central de riesgos eh, para ofrecerles un crédito que no vaya a pasar de cinco veces su salario eh, para enganche o sea con el descuento el primer descuento de aporte de ahorro permanente bueno este crédito de enganche no requiere reciprocidad solo descuento de libranza y las garantías y como las garantías siempre son la, la preocupación donde la cosa ya se estanca así pero con qué garantía eh, me han hecho muchísimas preguntas sobre el tema del afianzamiento entonces eh, de manera muy breve una entidad que está con nosotros eh, espero ya conectados eh, nos va a hablar de qué se trata ese tema del afianzamiento en el que hay muchas entidades pero todavía hay muchas dudas sobre, sobre, o respecto de qué se trata ese tema del afianzamiento para que lo consideren, entonces no sé si la persona de Figarantía está por ahí
1: Sí señor, ya está, el señor Andrés, también hay preguntas, si alguien ha levantado la mano usted me dirá Diego ¿cómo No, démosle
0: paso, démosle paso eh, a Andrés eh, que si es del caso las preguntas eh, me las formulan por el chat, yo las contesto eh, por escrito y las enviamos
1: Listo, señor Andrés, Andrés ¿está ya ahí? active su micrófono, o sea, ya está como y comparta no, la presentación. Señor
2: Andrés, ¿nos escucha?
1: Bueno, miremos a ver, permítame ya. No,
0: pues sí, Andrés, verificamos.
1: no. Verificamos, es, es sí. solamente ubicar el micrófono al lado izquierdo de su pantalla, abajo. Ya con eso lo voy a activar. También está la cámara enseguida. Listo,
2: perfecto. Okay. ¿Cómo están? Bien, señor. Bien, señora. gracias. Ok, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy, muy buenos bien, días, bien. Andrés. Bien, Pueda. Bueno, muy bien. Estamos aquí. Eh, ¿No me deja compartir
1: pantalla? Sí, señora. Ahí, ahí puede el botoncito verde. Eh, oh, ya. screen? Ya, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ya. Ok,
2: perfecto. Listo bueno, muy bien eh, muchas gracias eh, Diego por la invitación, por tu confianza como siempre eh, contarles brevemente quién es FIGARANTIAS y dar paso realmente al tema para el cual nos invitaron, para contarles un poco sobre, sobre el tema eh, de afianzamiento de cartera FIGARANTIAS eh, es una empresa que lleva ya varios años en el mercado este año eh, en colombiano este año estamos empezando eh, actividad de servicios en dos países en Latinoamérica. Eh, hoy tenemos alrededor de 70 clientes a nivel nacional del sector solidario. El año pasado garantizamos cerca de medio billón de pesos en créditos afianzados por entidades del sector solidario, sector real y fintech, eh, y más o menos 300 mil operaciones de crédito. Y digamos que, dicho esto, pues como darles un pequeño preámbulo de quiénes somos, cuál es la gestión, eh, que hemos realizado. Contarles un poco eh, qué es la fianza. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, digamos, eh, nos pareció importante a Diego eh, hacer esta presentación porque a veces eh, sucede con mucha frecuencia que este tipo de productos simplemente se ven y cuando uno va a los consejos de administración o a las juntas directivas eh, como, como simplemente eh, un producto que encarece el crédito, pero realmente dejamos de lado un poco cuál es el verdadero impacto que puede tener la fianza, y fíjense que Diego ahora hacía una amplia presentación sobre un indicador eh, sobre el cual un producto de estos, de, de, estructurado de una manera adecuada, pues se puede complementar y se puede volver un instrumento financiero con el cual ustedes pueden mejorar la eficiencia financiera de su entidad, o sea, es importante obviamente contemplar siempre el costo del crédito porque hay competencia porque estamos en un mercado de libre competencia pero también es muy importante eh, que no siempre sigamos haciendo lo mismo y eso a veces no sucede pues cuando llegan este tipo de productos no se analizan desde una óptica financiera sino el simple costo que puede llegar a tener el cual es manejable porque va a correr con el riesgo de cada entidad voy a empezar contándoles eh, para ver las diapositivas la fianza pues, es un tipo de garantía que trata de asegurar el cumplimiento eh, y básicamente lo que hace es ayudar a garantizar el pago de un crédito cuando por algún motivo nosotros consideramos que un crédito que vamos a otorgar puede presentar cierto nivel eh, de riesgo. Eh, llego a un ejemplo ahora muy válido con el crédito de vivienda. Eh, si nosotros... <coughs> Hacemos un crédito garantizado en un 80% con una vivienda, pero nos queda un 20% descubierto. Hombre, pues es un crédito que en el largo plazo, y lo sabemos, pues entre más largo plazo tengo con un crédito, más a, a, a un mayor riesgo me puedo exponer. Entonces, digamos que es una alternativa que puede resultar útil para este tipo de, de, de créditos, para poner pues, solo un ejemplo. Eh, así las cosas, la fianza es pues, utilizada en el mundo de las operaciones económicas pues para brindar confianza, y para que ese pago que nosotros esperamos se cumpla. Recordemos también que cuando nosotros hacemos un ejercicio financiero presupuestal, pues digamos que nosotros apostamos a que vamos a ir recuperando esa cartera y en la medida que nos va pagando la vamos volviendo a colocar y nos va volviendo a generar unos nuevos ingresos. Entonces, este tipo de productos lo que permiten también es que ese presupuesto y esa proyección que yo realicé, pues no se le quede allí como cojo, sino que realmente cumpla ese objetivo y tengamos ahí ese respaldo adicional que nos, eh, que nos va generando esa posibilidad de eh, manejar nuestro presupuesto. Digamos, estos son ejemplos y hay diversos ejemplos, digamos, dentro de las instancias financieras de una entidad que otorga crédito, dentro de las cuales la fianza, pues, aplica y ayuda de una manera bastante positiva. Bueno. Eh, para contarles un poco de pronto para los que no conozcan la fianza eh, está eh, está consignada en nuestro código civil en el artículo 2361 que es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden por una <tose> obligación ajena comprometiéndose para cumplir en todo parte si el deudor principal no cumple o sea, esto no es un eh, Producto que se inventó de la nada, digamos, sino que tiene un soporte jurídico a través del cual se puede utilizar. Y vale la pena aclarar que la fianza, eh, pues, viene dada entre, eh, entre particulares, digamos, no es una actividad regulada, sino que es una actividad que es, eh, se genera entre particulares en este caso. Y ahora lo vamos a ver entre el deudor y el afianzador. Bueno, me disculpan porque tengo COVID, pero aquí estamos. Bueno, la fianza es un instrumento financiero utilizado en más de 100 países del mundo. Eh, he tenido la oportunidad eh, de pertenecer, pues digamos, a, a diferentes eventos, a participar en diferentes eventos en el... En el en diferentes eventos, en, digamos compartiendo con diferentes países estas prácticas, eso también digamos se los cuento para que tengamos digamos como ese, ese ese espectro de por qué la fianza existe en Colombia. Realmente no es algo que solo porque esté en nuestro código civil aquí funciona. La fianza es una práctica pues mundial, como lo pueden ver. La importancia pues es tal que la fianza que que hay muchas agremiaciones como Regar como la Asociación Latinoamericana de Garantías, eh, como Iberaval, que son entidades que agremian eh, países desde México hasta Argentina, España, Portugal y muchos países de Europa. Eh, ¿Qué pasa, digamos, con este tipo de, de, de prácticas? Que lo que hacemos es que cada año hay unas reuniones en las cuales compartimos esas prácticas para venir eh, mejorando la forma en la que se prestan eh, eh, este tipo de servicios. Este es el motivo, eh, digamos, por el cual a veces cuando uno eh, está realizando propuestas para este tipo de, de, de productos, se encuentra con algunas alternativas diferentes, como es la nuestra. Digamos que es una alternativa que nosotros hemos venido estructurando con los años, ajustándola a la realidad de la economía colombiana, eh, a la eh, realidad de nuestra, eh, de nuestra jurisprudencia y a la realidad de nuestro mercado y si nos vamos a que venimos trabajando fuertemente con el sector solidario lo que hemos hecho también es ajustar nuestro producto a la realidad y a la necesidad del sector eh, solidario entonces pues digamos que la conclusión es la fianza es una práctica ampliamente reconocida a nivel mundial eh, a través de la, de la cual se garantizan muchos billones. El año pasado en Colombia solamente se garantizan alrededor de 23 billones eh, de crédito con este tipo de productos. Entonces, pues la invitación es a que no debe darnos miedo utilizarlo. Fíjense que si tantas entidades han venido creciendo, han venido teniendo este tipo eh, de, de crecimientos importantes y de apoyo, de mejoramiento de sus indicadores financieros, pues, hombre, eh, también eh, nosotros solos pues, la podemos llegar a utilizar.
0: Andrés, permítame, eh, digamos un poco para apoyar a las personas que nos hacen muchas preguntas con el tema de, de la fianza y sobre el que conocemos, pues, ni más faltaba la enorme mmm, difusión que ha tenido en los años recientes. Eh, pa, pa, para orientar el conocimiento de la gente, las fianzas o este tema del afianzamiento, eh, ¿se cobra eh, sobre el valor del crédito al momento del desembolso o se cobra sobre saldos durante el tiempo eh, de amortización?
2: Cualquiera de las dos alternativas se puede utilizar. Okay. Se puede cobrar de manera anticipada o se puede cobrar amortizado sobre saldo de crédito.
0: Segundo, ¿está permitido o qué requisitos existen para uno poder descontar del valor del crédito eh, el valor del afianzamiento o cuál es la práctica más común, que le suman eso al valor del crédito, se lo descuenta el del crédito y si en ese caso hay que contar con la autorización expresa y firmada del deudor, porque por ahí tenemos algún antecedente de una cooperativa que sancionaron por descontar el afianzamiento del crédito. No sé si contarían con la autorización o no.
2: Posiblemente, pues no, no conozco el caso, pero posiblemente el deudor no dio la autorización. Pero no. digamos que cuando uno hace un crédito y todos lo sabemos, yo puedo decir, decirle, gírale el 50% a Diego Betancur y el 50% me lo gira a mí. Si yo he autorizado expresamente, digamos que ahí no habría eh, esa, esa circunstancia.
0: En tu experiencia, cuando uno pone a las personas a escoger, bueno, o me trae el coedor o paga este porcentaje sobre el valor del crédito, la gente, ¿cuál de los dos tiende a preferir más?
2: Siempre prefiere... Para, el afianzamiento, sí, el afianzamiento, el
0: afianzamiento sí, que molestará a sí. otro.
2: Sí, a veces, a veces ese es el gran temor, ¿no? Y a veces las entidades dicen, no, pues coloquemos afianzamiento, pero eso no. Y resulta que cuando pensamos en seis, ocho meses, se vuelve eso una bola de nieve y la gran mayoría de los créditos ya se han volcado a la utilización de la afianzamiento.
0: Para la entidad, ¿qué es más favorable en aras de que la cartera le crezca y, y que tenga una bolsa? Y ahorita te pregunto sobre el tema de la bolsa. Eh, ¿hacerlo crédito a crédito voluntariamente o definir de manera general? Y si eso es posible, mire, vamos a afianzar la totalidad de la cartera. Sí, todos los desembolsos que salgan de aquí para adelante, todos salen con afianzamiento. No sé si ustedes tengan esa modalidad o, 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 o qué es más, qué más conveniente y qué sale más barato en términos de tarifa y mejor o más conveniente en términos de cobertura. Que uno diga, yo conozco particularmente un fondo de empleados que tiene un una, una afianzamiento... Eh, general, es decir, todo crédito sale afianzado y punto, entonces ellos tienen como una tarifa más bajita, de hecho creo que lo liquidan sobre saldos de cartera, sobre la totalidad de la cartera, cada mes pagan un valor a, a esa afianzadora, no, no sé usted qué opina ¿Qué, qué es mejor, caso a caso uno a uno o, o, o afianzar la totalidad de la cartera
2: eh, yo, yo pensaría pues que lo que más eh, funciona es un híbrido a través de la política de crédito en la cual se establezca eh, desde que se estructura un producto de estos, eh, qué tipo de créditos van a ir con afianzamiento. ¿Por qué? Porque hay, digamos, deudores que son pues digamos triple A, por decirlo de alguna manera, y pues si uno es ese deudor y le van a decir es que debe pagar una, un afianzamiento, pues tal vez uno diga como que pues, no, ¿cómo así? ¿Por qué voy a pagar si yo no tengo, digamos, o tengo unas condiciones muy buenas de crédito? Pero sí a través de la política de crédito lo que se puede hacer es llevar una masa muy importante de crédito a este, a este tipo de instrumentos donde bueno, establezca el, eh, el monto de los créditos la calidad del deudor, las condiciones y ya de antemano cuando eso llega a un estudio de cartera ya saben, ah listo, esa persona aplica para tener afianzamiento
0: en este tema uno sabe que uno paga una tarifa de esa tarifa pues una parte es el, el, el IVA porque eso tiene IVA otra parte es la comisión que cobra la afianzadora la pues por la administración de sus recursos y del mecanismo y otra parte va a una bolsa. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, eh, a partir de cuándo uno empieza a cobrar, eh, por decirte algo, después de 90 días empieza a cobrar, si uno cobra el saldo insoluto total o si cobra el valor eh, de la cuota mensual y si esa cartera entonces la afianzadora se subroga y la empieza a cobrar eh, por la vía judicial eh, y cómo, cómo procede de ahí en adelante el reporte a la central de riesgos, es decir, día en adelante ya FI garantías, esa cartera pasa a ser de ella. ¿Cómo funciona un poco eso? Cuénteme.
2: Bueno, mira, eh, con respecto a, a los conceptos que hablabas inicialmente de administración, una, una bolsa y el IVA, pues digamos, vale la pena aclarar que, pues digamos, eso es como una denominación que se, que se le ha dado a, 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 a esa figura, pero realmente eso tiene un trasfondo matemático que lo que hacemos es estructurar y darle claridad al cliente sobre todo con productos como el nuestro eh, donde le decimos, mire, usted aquí sí o sí, este dinero que nosotros estamos reservando internamente sí o sí es de su entidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay modelos en los que uno dice voy a cobrar el 0.3% mensual por decir algo y realmente nunca se presenta esa claridad de qué sucede al interior de la entidad que está prestando el servicio de afianzamiento con ese dinero. Entonces, por eso, digamos, se estructuró como de esa manera para decirle al cliente, mire, de estos recursos que se han ido reservando acá, eh, ese dinero siempre va a regresar a ustedes, ¿sí? Entonces, eso es como, por, por eso hay esa estructura, pues, principal.
0: Bueno, te voy a poner eh, dos casos, un, uno muy positivo y uno muy negativo. Uno muy positivo en el que pasan años y uno no reclama prácticamente nada porque la cartera de uno es muy buena y se acumula una gran cantidad de dinero, ¿qué, qué puede hacer uno con eso? Eh, y segundo, eh, por el contrario, se presentaron demasiadas reclamaciones eh, y se agotó eh, la bolsa. ¿Qué, ¿Cómo se maneja eso allí? El, el, caso pues muy, muy, el escenario muy optimista y el muy pesimista.
2: Mira, en, el, en el escenario muy optimista, que es el que con más frecuencia sucede en el sector solidario, porque sabemos que en el sector solidario son bastante cuidadosos con el otorgamiento de crédito o son bastante eh, eh, minuciosos, ¿sí? ¿Qué sucede cuando se nos acumuló una cantidad de dinero muy importante? Pueden suceder muchas cosas, voy a poner varios ejemplos. Uno, bajamos las comisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tengo un colateral que me está respaldando, una comisión muy baja, entonces fíjense, cómo finalmente crear ese colateral que fue creado por los mismos asociados nos viene, a, viene a, a proteger a la entidad, pero también a favorecer a los nuevos asociados que, que toman crédito por una comisión más baja. Dos, la entidad, eh, por ese por esa buen otorgamiento de crédito, y que es una de las variables interesantes de un modelo como el nuestro, se le puede retornar parte de ese dinero, sí como una comisión por esa buena gestión de colocación de cartera de administración, y pues obviamente eso entra a en nutrir la entidad, la entidad puede definir en qué ¿Y qué va a beneficiar a sus asociados? O sea, la idea con, con este esquema, y qué bueno tu, tu, tu ejemplo, Diego, es porque nos ayuda a, a crear algo entre todos los asociados y finalmente termina retornando a los asociados. ¿sí? Eh, entonces, digamos que hay diferentes opciones, pero siempre buscando que ese dinero no se quede ahí perpetuamente creciendo y creciendo, sino que de alguna forma regrese a la entidad y que si no es necesario tener esa cobertura, pues no se tenga. Digamos que... Si el, se, se, se les
0: llega a acabar la bolsa.
2: Bueno, en el, en el escenario eh, pesimista cobran mucho. Digamos que cuando uno eh, estructura la comisión, eh, Diego y, 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 y los asistentes, ¿qué pasa? No es que uno ponga un precio, no es que uno diga, ah, el precio es el punto tanto por ciento o el 1 por ciento. Realmente ese porcentaje nace o surge de un estudio que nosotros hacemos de la cartera y de cómo ha sido la evolución. Entonces, realmente esa comisión, cuando uno le dice a un cliente, mire, la comisión que se debería cobrar es esta, es la pérdida esperada que nosotros estimamos que puede haber en la cartera. En ese orden de ideas es muy, muy, realmente nunca me ha sucedido en 12 años que llevo en este negocio, nunca ha sucedido que el dinero se termine para hacer la cobertura porque parte de ese análisis, no es un precio y sí sabemos que hay entidades que le cobran, por decir algo, el 0.2 al cliente que llegue. Nosotros no. Sí. Nosotros hacemos un estudio de la cartera a cada entidad. Eh, digamos que vemos eh, variables como las que tú presentas con frecuencia, del sector solidario, de la economía nacional, el desempeño de la cartera de cada entidad. Y con eso finalmente le decimos a la entidad, de la comisión que usted debe cobrar es esta. pero entiendo, Entonces, En tu experiencia,
0: la mayoría... Cobrado? ¿La mayoría de veces esas comisiones oscilan en qué porcentajes, en qué rango?
2: Mira, si es comisión mensual puede eh, más o menos estar entre un 0.15% mensual y un 0.35% mensual, más si o menos. Es de un solo, el... ¿Y si es
0: de un solo golpe al momento del desembolso?
2: Y si, y si es de un solo golpe puede estar eh, en plazos de crédito de 1 a 5 años, podemos estar hablando en el 0.75% a un 3.5% más
0: o menos. Ok, U últimas preguntas ya para cerrar hoy y que usted nos comparta sus datos de cómo lo pueden okay. contactar. Es, primero, eh, ¿en qué casos no le pagan a uno, cierto? Que, que Figarantías diga, en tales casos yo no le pago, ¿sí? Que haya, no sea sé, algún tipo de fraude o, o en qué casos no le pagan a uno. Y segundo, eh, ¿quiénes son los dueños de FIGARANTIAS? ¿Quiénes están eh, detrás de FIGARANTIAS? Y si incluye el hecho de que una persona se declare insolvente como causal para que le paguen a uno. Es, con eso rematamos. Y que obviamente okay. que nos comparta sus datos para que lo contacten.
2: Listo, allí están en, en los datos de, con, de contacto. Bueno, eh, para responder tu primera pregunta, realmente nosotros estructuramos, Diego, un, un producto para pagar, no para no pagar, eh, en el mercado, como, como todo, digamos, hay diferentes alternativas y diferentes alternativas que tienen, pues, digamos, diversas eh, condiciones eh, para restringir los pagos. Eh, por ejemplo, que si es una libranza y la persona se retiró y le pagaron primero la libranza a Banco Colombia y no se la pagaron al Fondo de Empleo, entonces no la cubro. Que si el crédito se pasó de 90 días, de mora y por al día 92, ya no le cubro y, en fin. Eh, y son válidas, obviamente ellos están buscando minimizar eh, la probabilidad de pago y personalmente eso es su modelo de negocio. En el caso de nosotros no, nosotros no hemos puesto ese tipo de barreras, están en el contrato. De hecho, nuestro contrato dice lo contrario, nuestro contrato dice en una cláusula que nosotros no podemos argumentar eh, ninguna causal válida para no realizar un pago. En ese orden de ideas la insolvencia eh, se cubre, digamos que eso es algo importante, pues ya ahora que, que se ha, ha venido. Eh, eh, ha venido creciendo esta, esta práctica nosotros la estamos cubriendo ¿sí? y lo que nosotros hacemos también para el tema de comisiones es en ir haciendo un seguimiento de cómo va la evolución de la cartera frente a esa comisión que se, ha, que se viene trabajando y eh, digamos que se le da la suficiente explicación a, a, lo, a los usuarios digamos a, a, esta entidad, a las entidades del sector solidario si la comisión se debe subir o se debe bajar o debe quedar igual, o sea prestamos un servicio de acompañamiento allí para que este instrumento siempre tenga la eficiencia financiera eh, que nosotros que nosotros queremos. Eh, Quiénes son nuestros accionistas, eh, nuestros accionistas, pues dentro de nuestros accionistas nosotros estamos eh, o establecimos un modelo híbrido. Lo que hemos querido hacer es entre el sector solidario y el sector privado. O sea, somos convencidos de que los dos sectores eh, sí pueden trabajar de la mano y lo que nosotros hemos hemos hecho es eh, vincular, y pues seguimos en la tarea todavía, eh, hemos vinculado ya, por ejemplo, a Confecom Llanos, a Confecom Boyacá, al Grupo GES, ¿sí? de entidades del sector solidario como, como accionistas nuestras y lo que nosotros hemos hecho es que por cada entidad que se vincule de esa región del sector solidario, nosotros a ellos les compartimos económicamente un porcentaje importante de nuestros ingresos. Ese queremos que sea nuestro aporte, Ahí están varios, caso, hay, hay
0: dos, dos Confecop y el grupo GES, que es como de el Bogotá. Grupo GES. Es, es de Bogotá, me, exacto. Sí, eso, eso me lleva a, a otra cosa y es, ¿dónde están localizadas las oficinas suyas y prestan servicios en, en todo el territorio nacional? Nosotros, ¿Y en los vigila?
2: Mira, nosotros estamos, este año entramos, digamos por nivel de facturación a ser eh, vigilados por la superintendencia de sociedades, como les dije hace un momento este tipo de servicios no son vigilados por la superintendencia financiera, porque son servicios entre privados, que es el deudor y, y garantías eh, tenemos nuestro domicilio en Bogotá pero pues, yo soy de acá de Cali cuando, antes de la pandemia yo estaba viajando a Bogotá ya teníamos las oficinas pero con tema de virtualidad ahora nos trasladamos acá a Cali ya que estamos operando y aquí tenemos pues ya unas eh, oficinas tenemos alrededor de 12 personas trabajando con nosotros, estamos pues, generando empleo también acá en el Valle
0: ¿Qué clientes eh, tienen ustedes así como a, a nivel nacional o en otras ciudades que pudieran mencionar del sector solidario?
2: Bueno tenemos por ejemplo en el, del sector solidario que es donde tenemos el 95% tenemos eh, a Casi Occidente tenemos al Fondo de Empleo Recordar Motovalle, eh, Coviestracol, Fedimel, FEUA, eh, que es el fondo de empleados del de la, área de la andina, eh, pero muchos. Eh,
0: no, tranquilo, bueno, no los tiene que saber todos.
2: Peor dicho. Bueno,
0: <ríe> bueno no. Más,
2: tenemos en los Llanos Orientales, en el Guaviare, tenemos. Eh, eh, en San José del Guaviare, o sea, tenemos realmente pues una cantidad muy importante de entidades del sector solidario, en nuestra página web, eh, pueden entrar y pues ver eh, cuál es esa cantidad de clientes que tenemos, allí está nuestra página web. Eh, no, ya sería también, que se
0: comuniquen con ustedes pues al celular o al correo y eso, y le hagan las preguntas y demás inquietudes que
2: Claro que sí, con que tengan. mucho gusto.
0: Agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado el día de hoy. No sé si por alguna de las personas que ha levantado la mano quiere activar eh, su micrófono y hacer eh, alguna pregunta, pues para que concluyamos ya el día de hoy. Dentro de ocho días retomamos nuestro consultorio solo de, de preguntas, pues para que se vengan listos con todas las preguntas. Hoy quería aportar un poco a un interés que, que tenemos todos, creo yo, que es el de impulsar el crecimiento de la cartera desde ahorita desde tempranito, empezando el año para que no nos coja la tarde y pues por eso quisimos invitarlo y te agradezco mucho, entonces no sé si alguien John tiene por ahí la mano levantada y quiera activar su micrófono y preguntar.
1: Sí, señor Foncaficentro, pero bueno le invito para que active su micrófono por favor actívelo Yo a través interesa,
0: del chat digo contestando algunas cosas que me han preguntado de otros temas para que revisen el chat no, no, ya me contestaron. Gracias. Ok, gracias. Bueno, no, no entonces, hay más.
1: Ya, ya bueno, a... listo.
0: Por lo demás, eh, agradecerles a todos eh, que la persona insolvente, alguien preguntó por ahí, la persona insolvente, él ya nos contestó que sí, que inclu incluye eh, don Roberto Latarias de, creo que es de SEDEC, en Barranquilla. Eh, sí, ya nos contestaron que sí, que incluye el tema de la insolvencia. A los demás, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de ocho días. Recuerden que mañana tenemos para las personas que fueron clientes de implementación SARC y CIAR el año pasado, la clínica. Mañana también de 8 a 9 eh, por este espacio. Y muchísimas gracias y nos vemos dentro de ocho días.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.